0: Granadilla Podcast. Podcast Peruanas rompiéndola en el extranjero Arquitecta por la Universidad Nacional de Ingeniería Tiene un máster en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica Por la Universidad Politécnica de Cataluña de Barcelona en España Especializada en la investigación en el campo de la planificación y gestión de la ciudad abordando la problemática territorial, urbana e inmobiliaria desde una perspectiva transdisciplinaria. Asimismo, ha sido capacitada en la gestión de proyectos bajo el enfoque de PMI en la Universidad de San. Tiene más de 10 años de experiencia en el sector privado orientada en el área de construcción e inmobiliario. Actualmente, es parte del equipo del proyecto de investigación Arquitectura Sostenible Post Terremoto de Manabí, Ecuador. Así también, es docente en la PUSE Manabí y gerente de proyectos en una oficina independiente. Hoy hablamos con Patricia Vargas. Hola Patricia, bienvenida a Granadía Podcast. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Feliz, sobre todo feliz de conocerte. Eh, ya hemos tenido un previo antes de, de, la, de la entrevista, pero ha sido bonito saber un poquito más de tu historia y sentir esa, esa típica amicalidad que siempre tenemos los peruanos cuando nos encontramos. Eso, eso me encantaba. Gracias, <risa> gracias por, por la invitación.
0: No, gracias a ti por aceptarse de parte de este episodio. Para los que no saben, antes de grabar, yo siempre converso un rato con las peruanas. Conversamos un ratito, cinco, diez minutos para conocernos, para chismosear, para rajar también un poquito, si es que hay que rajar algo, ¿no? Entonces siempre hay un previo, porque si, no, pues, si nos tiráramos de frente a la piscina no habría mucha química, ¿no? Entonces nos conocemos un poquito y luego lanzamos a la grabación. Y bueno, ya tenemos a Patricia que está con nosotras desde Ecuador y... Eh, pues en el en el podcast tenemos varios matrimonios interculturales, ¿no? Que de pronto se casó una peruana con un español, se casó una peruana con un austriaco, ¿no? Y, y vamos dando la vuelta, pero eh, y siempre hablamos entonces, ah, el tema del idioma, el tema de religiones, ¿no? Porque se casó, no sé, con alguien que era de, de Jordania y es musulmán, ¿no? Y vemos ese tema, pero de pronto nos olvidamos que aún de dentro de nuestra región de Sudamérica hay diferencias, a pesar de que estamos todos en el mismo ladito, hay ciertas diferencias. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre tu matrimonio con un ecuatoriano. Cuéntanos todo, por
1: favor. Bueno, sobre todo, no solo ecuatoriano, sino es el ecuatoriano más ecuatoriano, porque es un ecuatoriano manavita.
0: Ah. Eh, eh,
1: él es costeño. Eh, a mi esposo, bueno, yo lo conocí en otro ámbito totalmente diferente porque nos conocimos haciendo el máster en España. Uh -huh. Él ya tenía mucho más tiempo que yo viviendo en España. Él vivió tres años y medio y yo solo un año y medio. Y en ese año y medio nos conocimos en su segundo maes maestría. Entonces, eh, claro, lo conoces bajo un ámbito de ambos viajeros eh, queriendo conocer una nueva cultura y de pronto la distancia, porque estuvimos como casi un año, un año y medio como relación a distancia, sumado a lo de la pandemia que ya fue una distancia obligatoria, pues no ya, claro. ya no quedaba de, de otra. Y claro, la pandemia también te ayudó a como reorganizar un poco tus prioridades, ¿no? En mi caso, puedo decir de que sentí que, le, o sea, ya lleva habiendo pasado tantos altibajos, eh, sentía que él era el hombre de mi vida, porque siempre me negué a esto del matrimonio. Entonces, decía, pucha, no era como que soñaba verme de blanco. Y luego ya al venir a Ecuador... Es otro ámbito totalmente diferente al cual lo conocí también a él, porque conocí otra otra faceta de él, ya en 100% ecuatoriano, en su, en su país, eh, donde él creció, en la ciudad que él siempre mm. me hablaba. Y claro, él también saca de notar cosas diferentes, ¿no? Que es lo que suele pasar cuando vas a tu país de origen, que uh -huh. no no me gustaron para nada, de hecho fueron, es muy bonito el, el amor que él tiene, y creo que es algo que compartimos ambos, él, el amor que tiene hacia Ecuador, sobre todo a la ciudad donde él ha nacido, que es Manta, y yo que soy recontra peruano, o sea, demasiado ya, entonces, este, ha sido, ha sido bastante duro al, al principio, ¿Por qué? Porque en España tú tienes unos ciertos parámetros sociales se podría decir un poco más, libertad en ciertas cosas, eh, la manera de hablar tam también es como que mucho más eh directa, eh, eh, conectas mucho más rápido, y acá justamente donde ahora vivimos es un ámbito un poco más cerrado, es más tradicionalista, entonces es, es un extremo bastante fuerte en el cual yo yo terminé por, por residir aquí en Ecuador, y eso fue un Poquito sí tengo que admitir que aún me choca, porque claro, en Perú tú sabes que sí somos más confianzudos y tal, o sea, Ajá. como que va un poquito más con el europeo, siento yo, ¿no? Pero no, ya me, por ahí me pueden corregir eh, las que han vivido más tiempo en, en Europa. Pero claro, aquí en Ecuador, a pesar de que somos hermanos, porque vivimos en los continentes, un país hermano, vecino. Eh, son muy tradicionales o sea, son bastante tradicionales y tú podrías decir solamente es la generación de los papás y los abuelitos, no los jóvenes también son súper tradicionales, yo ahora que soy docente como dijiste, en, en una universidad privada, soy docente de arquitectura veo que mis mismos alumnos son muy tradicionales entonces es algo que ya eh, va de generación en generación, entonces claro, eso es lo que te podría decir que sí uh -huh. fue lo más difícil de este matrimonio intercultural. Eso de, de, de poder eh adaptarme a ciertas a ciertos eh, modos de vivir y, pero doy gracias a Dios porque he conocido gente que a veces se me da por hacer este humor negro típico peruano, que somos como que bien crueles y acá es como que <ríe> Es este por favor Patricia, compártate sí, pero mira cómo es Dios, porque me he dado amigos que dicen, ah no, ella es peruana, no lo todo es como que personal, te está, está bromeando está bromeando, entonces eso sí es súper chévere, he conocido gente que, que no ha pedido que yo haga el cambio, porque a veces siento que eso pasa, me, me ha pasado con amigas que viven fuera y piden que tú como, como, como eres única, uh -huh. cambies ciertos atributos o ciertas formas de pensar o o de comportarte y, y como que, no sé a mí me, siento que ahí perdería yo mi identidad, entonces doy gracias porque estoy en un ámbito en el cual tengo gente que como que me entiende, ya, ya pobrecita, no la chiquita <risa> <risa> pero, pero está ahí y, y mucho de eso es gracias a mi esposo, o sea mi esposo ha hecho que el cambio no, no sea tan brusco, de hecho eh, yo por eso lo, lo adoro, yo, yo amo a mi esposo un montón él no ha pedido que yo cambie, o sea, para nada, ni siquiera me lo ha insinuado ni nada, es alguien que me deja ser en, en todo sentido, me deja ser con mis amigos, me, con mis nuevos amigos, salir, tener una vida un poco más, eh, yo quiero salir a veces a, a, a de noche y acá es, uy no, como la mujer va a salir de noche y sin su esposo. Ah, te dije no. que te portes bien Patricia. <risa> Entonces, como que mi esposa me dice, ya, yo después te recojo, o ya vas, ¿con quién vienes? O sea, es como que no sabe en qué ámbito me conoció, y él sabe que yo me gusta compartir mucho con las personas, me gusta conocer, este, qué hacen, qué hacen, qué hacen en la noche, a dónde salen, cositas así, ¿no? O en el día también, un picnic puede ser, ¿no? Sí. Pero claro, él, él me él, él me deja hacer, y, y yo agradezco muchísimo eso de, de mi esposo, él, él no, ni siquiera me lo insinuado. entonces eso es que bastante lo hable de su parte, porque sé que para otras personas no es no es tanto así, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, más bien me ha incentivado a ser más, sé más tú, o sea, sé sí, en el trabajo di esto, si no te parece di esto, o con tus alumnos yo tengo una metodología de repente no tan tradicional, es una metodología un poco más empática con el alumno, entonces es como que sí, está bien, Patty, o sea se necesita más de esto, yo le cuento a mi esposo cómo les habla a los alumnos eh, y cositas así, no, que ellos me pueden contar de su día a día, cómo se llevan las clases, la metodología la estructura y, y tal, no. y él me dice me parece muy bien, o sea, es, está bien que, que lo lleves desde ese aspecto y, y nada, o sea, no es fácil, no, es, no son fáciles los matrimonios interculturales pero creo que si tienes a la persona correcta, el proceso es este mucho más
0: llevadero. Totalmente, de acuerdo con lo que mencionas, aprovechan a hacer cherry al especial número dos, creo que tenemos en inglés, que es los esposos, que lo dirigió mi esposo, y la conclusión <risa> es que, afortunados aquellos que se casaron con una peruana, es lo único que vamos a decir al respecto. Pero es muy cierto, yo creo que es importante en las relaciones interculturales que ambos encontremos, ambas partes se encuentren el espacio para la otra parte, ¿no? Para sus costumbres, su forma de hacer las cosas, y así se, se construye un matrimonio sano y, y, y duradero, que es lo importante. Y, y bueno, pasemos entonces a, al tema ya más académico, más serios, ¿no? Este, tú realizaste tu maestría en España. Estuviste en Barcelona, y, claro, y España es un país destino para muchas peruanas cuando quieren estudiar, ¿no? Entonces me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue la experiencia, qué diferencias o similitudes encuentras con la cultura peruana, porque justo en la grabación antes hablamos eh, de eso, ¿no? De la idea que uno tiene de, ay, España es muy bonito, es la serie élite, ¿no? Y demás series españolas, y demás era así, ¿verdad? ¿No? Y luego llegas y, ay, no era así, ¿verdad? Entonces, eh, que nos cuentes un poquito tu experiencia y las diferencias o similitudes que has encontrado con Perú. Bueno, mi experiencia en
1: España, yo siempre digo que ha sido eh, la mejor, una de las mejores decisiones que yo tomé. Uh -huh. De hecho, yo ten, tenía un buen, muy buen trabajo y para mi familia le pareció loco decir, ¿sabes qué? Renuncio y me voy a hacer el Máster España. O sea, para ellos fue totalmente revolucionario, pero... Siempre como mi papá me... Mi papá siempre me dice, y mi hermano también, o sea, confiamos mucho en ti y sabemos que es la mejor decisión. Entonces eso, eso en esa parte, ese soporte que tuve para, para migrar, pues, ¿no? Y a otro uh -huh. continente. <ríe> y no siento que fue difícil, te soy sincera. Al inicio estoy con toda esta onda de que quiero conocer de todo, ¿no? Quiero salir y ver la ciudad, la arquitectura sobre todo, ¿no? Porque para nosotros los arquitectos es como manjar, ¿no? Eh, sales a la esquina de tu casa o simplemente de tu balcón y ya estás viendo arquitectura y es como que ah, ah, llegas con toda esa emoción. Eh, si bien la migración, por un tema, tú sabes esto, ¿no? Esto de, de los papeles, ¿no? Y, y esto que tiene España, de que te, te tienes que, ¿cómo se? No es censar, no me acuerdo ahorita el nombre, pero te, tienes un lapso de un mes simplemente para para regularizar tus papeles, ¿no? Y para, uh -huh. para hacer vigente esto de, de, de la visa. Entonces, ese mes sí admito que fue bastante difícil porque no conseguía quién me empadronara. Ahí está, ah, esa es la Quién me empadronara. Ajá. Entonces, me acuerdo que entré así como un shock de que, ay, no, me van a votar del país. O sea, es tu mente, ¿no? Es, no, sí. como no consigo. Desesperada. Y, y, claro, yo cuando fui... Eh, Literalmente solo conocí a una persona y esa persona ya estaba yendo, o sea, ya estaba regresando a Perú y no conocía a nadie más, oh, <risa> no. nadie más, y luego eh, conocí a quien ya próximamente va a estar con ustedes, a Merly que hoy por hoy vive en Rusia, pero ella tuve la fortuna de conocerla el primer día de, de, de clases, ¿ya? Y... Y yo, yo llegué como que 20 días antes de iniciar clases para establecerme y todo, ¿no? Hace un mes. Pero rescato esto de Merly porque es como que vi una peruana y, 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 ¡ah! y grité de la emoción y sentí de nuevo esa, porque sí tengo que admitir que la... Bueno, es, es mi perspectiva, ¿no? Eh, la sociedad europea es como un poco más fría, ¿no? O sea, no le importa uh -huh. mucho tu vida privada. O sea, definitivamente te va a hablar de cosas del presente y no es tanto de que, oye, oh, como de esta relación y como tu papá. No, o sea, ellos no, no van por ahí, ¿no? Uh -huh. y Pero nosotros estamos como que bien acostumbrados a eso, ¿no? Entonces... Obvio. Sí. <risa> El chismecito, la carnecita. Entonces, Obvio. Es como uh -huh. que... <risa> Como que encontrar a Merly fue un, un respiro fuerte, pero de ahí empezaron, y eso siempre son los peros que te dicen, ¿no? Oye, no pares mucho con gente de, gente de tu país, estás en un país afuera, habla con otras personas. De ahí comencé a conocer más gente del máster, pero yo debo, o sea, conocí de diferentes países. Yo creo que fue el máster más diverso que, que de alumnado, este, uh -huh. migrante, porque... Teníamos gente de Rusia, teníamos gente de China, Japón. Eh, bueno, obviamente todos los países de Latinoamérica estaban ahí. Uh -huh. Y entonces, este, también obviamente habían españoles, catalanes, por ahí había un madrileño. Entonces, claro... Nunca dejé esta amistad con Merly porque hubo ese match del primer amor, pero empecé a salir con, con mucha gente de, del máster y ahí comencé a conocer a gente de afuera, o sea, gente ya española, italiana, alemana. Entonces, ¿cómo lo hice? Bueno, busqué en internet, o sea, no sé cómo, hacen, cómo, cómo hiciste tú, pero yo lo primero que hago es Google, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo qué hacer una migrante en, en España? Así literal, porque Google es lo máximo, ¿no? Exacto. Y, y me, me recomendaron un aplicativo que se llamaba Meetup, porque como... Que mm. no... Entonces, no sé si se escuchaba ese aplicativo, pero sí, sí. claro, es como que tú tienes cositas afines y, por ejemplo, en mi caso arquitectura, me gusta correr, es algo que, que adoro, eh, pero me gusta temas de arte. Entonces comencé a poner eso y me inscribí en varios grupos y muchos son gratuitos, solamente das como que una propina, ¿no? Y todo te reunías con gente de... de eh, de diferentes edades también, ¿no? Muy jóvenes o muy mayores tú ya uh -huh. dependías del grupo que querías ir. Y claro, o sea eh, yo creo que lo similar que pueda haber encontrado en esto de, de vivir en España con Perú eh, y algo que no perdí es eh, yo, o sea, mi manera de ser siento que eh, fue la, lo que me mantuvo como que los pies en la tierra. Uh -huh. Es decir, no busqué ser una latina buscando ser una europea, no para nada, uh -huh. sino de que quería mantener mi identidad y mostrarles de que los, o sea, lo mejor de nosotros, creo como una banderada, ¿no? Como una embajadora. Uh -huh. Y traté de, de no perderme en eso, o sea, siempre quería ser yo, siempre me considero una persona bastante sociable y alegre, entonces no quería perder eso, de hecho creo que allá le di al máximo potencial, comencé a conocer demasiada gente, comencé a salir full, y, y yo podría decirte el choque más fuerte, pero que no lo sentí tanto porque tuve a mi Merlina, es eso, o sea, de poder tener esa relación con alguien con la cual yo pudiera llorar, por ejemplo porque a veces cuando tu familia no es, está fuera, tú no los quieres cargar, entonces no yo sé a mi papi le decía no, sí papi, sí estoy bien pero ponte, me enfermé un día y en tu piso te van a decir, cuídate, pero nadie te va a llevar una medicina o vas uh -huh. a hacerte tu caldito de pollo o cositas así, ¿no? Entonces enfermarte sola, estar a 39 grados de fiebre, tú dices, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Y tener una amiga como Merlina, y yo siempre lo recuerdo yo hace poco lo recordé con ella, es que yo le diga a Merly estoy mal y a ella sí le puede decir estoy mal sin necesidad de preocuparla. Y que a la hora se aparezca en la puerta de mi casa y me traiga un estofadito de pollo. Que
0: sí, eso
1: sí, eso fue para mí. Eso fue mi hogar. O sea, eso, eso, eso para mí representaba una partecita de, de Perú allá. Entonces dije uh -huh. qué bonito, no. Y, y claro, no, que no hubo dificultades, al inicio yo no tenía dónde vivir, eh, después amistades que se te presentan, porque como son tantas culturas, eh, estás con toda la emoción de conocer mucha gente de diferentes culturas, pero puede pasar de que las personas no sean tan buenas como tú pensabas, entonces uh -huh. que te pueden hacer como que malas jugadas. Pero yo lo que diría es que... Siempre así como eh, de repente en Perú tú tenías una manera de, de conocer a las personas, no bajes la guardia, o sea, manténla aquí también, o sea, sé muy mesurada cuando te vas a acercar a ciertas personas, eh, no idealices, es, es clave, no idealices a nadie por uh -huh. ser de algún país o por tener algún tipo, no sé, de, eh, de conocimiento, algún tipo de carrera, qué sé yo, uh -huh. estudios, cuarto nivel, no sé, o sea, simplemente no idealices, o sea, yo, dir yo diría que igual como en Perú, siempre estamos con la alerta bien prendida, igualito es acá, o sea, igualito cuando, cuando migres es ahí todo, todo similar, eh, igual yo eh, España amo, o sea, es, es uno de los lugares más lindos que yo he visitado. En mi experiencia es, me fue muy bien, o sea, realmente me fue muy bien con, con los españoles. Eh, yo tengo una, siempre le digo a mi mamita catalana, es una, es una un, Rosita, es una señora que conocí allá, y que hasta el día de hoy yo me escribo interdiario, o sea, siempre me pregunta cómo estaba, y yo también le pregunto cómo está. He tenido muy bonitas amistades de España mismo, o sea, no lo puedo negar. Mm -hmm. He tenido malas experiencias, pero siento que me ayudaron a crecer. Pero no podría decir que fue algo malo, de hecho, lo siento como un buen, muy bonito recuerdo y sobre todo porque conocí a mi esposo Ah, entonces, exacto. Ajá. Entonces, eh, creo que, que, que me dio algo, algo fundamental, alguien que estaba negando al matrimonio y que viajes millones de kilómetros y tú dices uy, acá tengo que conocerlo ni te lo imaginas, porque yo tampoco no iba con esa visión, créeme de, de casarme y quedarme no, nada que ver, o sea, no, no iba con esa visión yo simplemente quería vivir la experiencia uh -huh, uh -huh. Y, y, y estudiando, bueno, obviamente estudiar fuera es bastante enriquecedor porque tienes compañeros que tienen otras que han vivido otra experiencia educacional, pues, ¿no? Claro. Y que ellos te cuenten eh, cómo ven la arquitectura, no sé, en Colombia, cómo ven la, la, la arquitectura en Singapur, cómo ven la arquitectura en China. Entonces, claro, eso te, que se full como profesional. Uh -huh. O sea, definitivamente, si alguien tiene la idea de, de que no, yo quiero hacer mi máster acá en mi país. O sea, si tienes la oportunidad de irte vete, o sea, conoce otro, otros lugares, porque como, si estás muy con ganas de crecer como profesional, yo siento que esto te va a ayudar muchísimo, y ni siquiera es que te vayas, no sé, a, a Europa, ¿no? también te puedes ir a Chile, o sea, yo ahora viviendo en Ecuador, digo que tampoco es tan sencillo migrar a Ecuador, o sea, todo tiene su dificultad, ¿no? Así
0: Entonces, es.
1: Claro, eh, y nada, si otra similitud sería, yo de España le tengo igual, bastante cariño O sea, bastante, bastante cariño Es un, es un lugar que Que me trató muy bien eh, Me gustó lo literal Que son para hacer documentaciones O sea, lo que esté en la lista Es lo que hay No hay ni más, no hay ni menos es, uh -huh. Está escrito Y son claros O sea, es, me gusta esto de que son muy directos O sea, son no, no pierdes mucho el tiempo es Va eso y ya, es lo que quiero ya es súper chévere, ¿no? Ajá Pero bueno, o sea, realmente Similitudes en pensamientos Bueno, nosotros, los, los yo diría que los peruanos no somos eh, Bueno, al menos nuestra generación como que no es muy tradicionalista No somos un poco más, más lib libres de pensamiento Igual que allá es bastante uh -huh. similar eh, el humor negro, ellos son más literales en el tipo de humor que manejan. No De <risa> tener que explicarle los chistes. Eso sí, era una frustración constante porque nosotros utilizamos este humor negro y y allá llegas tenías que explicar el chiste y ya perdía todo. Nah, no sé, si hay
0: que explicarlo, ya no es gracioso
1: ya. Sí, exacto. Entonces, eso, eso sí, al inicio sí me frustró, pero de ahí ya como que te vas <risa> adecuando un poco tu nivel de humor. Eh, y de ahí nada, o sea. En lo educacional sí hay más nivel, o sea, eso sí hay que emitirlo, es, es bastante fuerte el nivel allá, eh, la formación es mucho más exigente, pero ese es el reto, pues no es el reto personal. Ajá, interesante. Vamos a organizar de
0: educación, porque bueno, pasando a un tema muy importante, es que tú era, eres docente, y fuiste docente eh, en Perú, eres docente ahora en Ecuador, y algo que siempre, siempre se habla mucho es el tema de la educación, ¿no? el nivel educativo de pronto que hay tanto en Perú, en Sudamérica en general, ¿no? y como estamos siempre buscando ser más competitivos ¿no? con otros, otros eh, espacios académicos. Y de pronto, como has tenido la experiencia tanto en Perú como en Ecuador, ¿qué crees que tienen el uno que el otro que aprender y enseñar entre ambos sectores? Mm,
1: yo yo en, enseñé eh, mi alma mater en la UNI, en la Universidad Nacional de Ingeniería. Uh -huh. eh, fue un sueño hecho realidad, creo. <ríe> Bueno, en la, en el ámbito profesional siempre estuve en el tema de proyectos, eh, em empresas inmobiliarias privadas. Te cuento un poco cómo entra la docencia, porque la verdad uh -huh. es que yo no lo veía como una opción. En, pe en Perú el tema eh, de la retribución monetaria no es muy buena para los no. docentes. Ajá. Entonces para mí nunca fue muy atractivo, porque definitivamente en el sector privado, pues nada no más, ¿no? Entonces claro. nunca lo vi como una opción. Pero eh, cuando ya mi esposo viene, mi ahora esposo viene a proponerme matrimonio, Ajá. Eh, <ríe> sí, ¿no? Siempre todo lleva él, es culpable,
0: ¿no? <ríe>
1: <ríe> Pero este, me propone matrimonio y yo ya tenía que ver, habíamos decidido y conversado migrar a Ecuador, pues, ¿no? Entonces yo dije, ya, ok, renuncio. se <ríe> va loca, Me voy. Gracias a Dios, yo amo a, a los que eran mis jefes. Eh, fueron muy buenos, muy comprensivos. Por ahí me dijeron: si todo sale mal, tienes donde volver. <ríe> y dije, Gracias, están tan sí. lindos ellos, tan lindos. Eh, sí, me, me encanta su fe, su fe en mi matrimonio, es increíble. Pero, <risa> pero eh, fueron bastante condescendientes. Y en ese proceso en el cual yo llego, yo ya tenía algunos proyectos en Perú independientes, entonces yo me migro acá a Ecuador. Y una amiga mía me dice, Pati, están buscando docentes para la, eh, en temas pandémicos, pues no, online. Y ella enseñaba en la uni. Y yo dije, oye, qué bacán. O sea, porque ahora realmente el tiempo sí lo tenía. Porque claro. los proyectos que yo tenía en Perú este, me dejaban, podía manejar mis tiempos, mejor dicho. Uh -huh. Entonces ya, ya vivía acá en Ecuador y tomo esa oportunidad y dije, ok, ya no es, acá no es el tema remunerativo, obviamente. Pero es el tema de que puedo entrar a mi universidad y nunca me imaginé, claro, enseñando. Uh -huh. Entonces yo pasé el filtro, las entrevistas y tal, y gracias a Dios quedé, pues, ¿no? Uh -huh. Y estuve enseñando taller de diseño. Y obviamente yo ya sabía, porque ya he sido estudiante, que ese es el curso más complicado de todo, pues no o el más difícil, ¿no? De ahí sale uh -huh. tu tesis.
0: Ajá.
1: Claro, yo tuve para mí un honor porque trabajé del lado de la que fue una de mis profesoras emblemáticas en la universidad de trabajar a su lado, era como yo,
0: oh.
1: emocionadísima. Claro. Y, y es este, una profesional a uno, bueno, yo, yo le tengo bastante precio. Entonces viví esa experiencia de la batuta de ella, o sea, la metodología que ella tenía, y, y para mí sí, o sea, sí admito que el nivel educativo de una universidad pública en Perú, versus ahora que estoy en una universidad privada de Ecuador, es mucho más exigente, o sea, sí lo admito, el, el nivel es muchísimo más exigente en, en estos dos ámbitos eh, socioeconómicos, muy, muy diferentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero yo creo que cada uno tiene que aprender mucho del otro, por ejemplo, en el caso de los estudiantes de, de Lima, de Perú, ellos ya saben a qué universidad iban, y era como que, ah, yo soy en la uni. Entonces llegan con una actitud como que ellos lo saben todo. Yo ya no sé para qué están viniendo a taller, pero ellos lo saben todo, ¿no? No te no digo que todos, pero claro. un, un porcentaje, ¿no? Y, y escuchas de otros colegas que también sentían eso de sus alumnos. Y claro, en esta universidad privada, al ser nueva acá en Ecuador, eh, los alumnos más bien llegan con toda la actitud de, de recibir más bien. O sea, es, están ahí paraditos. Mm que les dice, son más receptivos diría yo uh -huh. entonces, claro y, y también el tema económico en, en Ecuador eh, si sí le pagan mucho mejor al docente que, que en Perú en Perú todavía está un poco yo siento que está mal mal representado o sea, no, 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 les, no se les está dando la importancia que debería a la formación docente obvio que siento que es una eh, es una responsabilidad de ambas partes, o sea, así como el Estado debería darte más y más, pagarte más, este, tú también tienes que crecer como profesional, o sea, eh, debes de seguir estudiando, perfeccionándote, aplicando técnicas actuales, ¿no? Y, y, y generando más conocimiento dentro de ti, porque es una responsabilidad, uh -huh. y claro en, en Perú eso sí lo encontré como que un poco triste no y que tampoco se desarrolle o pague o que hayan algunas empresas que desarrollen más la investigación que eso es sumamente importante y tú sabes que eso en cualquier parte del mundo eso es este, como que es una fuente importante de conocimiento o sea hacer un artículo bien hecho un descubrimiento claro. bueno profunda entonces claro eso no se ve en Perú no se ve mucho en Ecuador te pagan bien pero este tampoco hay mucho esto de de, de profundizar en una investigación mm. que es revolucionaria o sea sí lo he visto en otros ámbitos yo trabajo en Manabí lo he visto más en Quito y en Guayaquil Falta, definitivamente. Pero uh -huh. Es una responsabilidad, ¿no? Porque también mmm, tú empiezas a ver versus otras carreras que recibes algo monetariamente no malo. Entonces, claro, también tienes que generar tu información y conocimiento. Claro. Esa es tu responsabilidad. Y claro, como formación docente, yo en, en, en Ecuador tengo libertad de cátedra y un poco es me actualizo, de, obviamente, de, de otras técnicas al momento de enseñar taller de diseño y uh -huh. claro de, no pierdo esto que, que, que me enseñó la que, la que fue mi, mi bueno la que fue mi profesora y después mi jefa entonces uh -huh. este, trato de combinar nuevas metodologías y, y eso me gusta o sea, eso sí lo valoro mucho acá uh -huh. en Ecuador mucho está la libertad de cátedra entonces hay ese esa posibilidad de tú desenvolverte y, y y no estar tan parametrada tal vez con algunas metodologías más tradicionales, sino que te permite ir un poquito más allá y eso está súper bien, ¿no? Eso es algo que, que yo valoro acá en Ecuador, ¿no? Que, que sí siento que vale, eh, saben el valor de, de claro. la doce, que en Perú se ha dejado de lado, ¿no?
0: Por supuesto, Yo creo que el tema de la libre cátedra es importante porque te permite también innovar, ¿no? Innovar uh -huh. y tener cosas nuevas y hay que el tema educativo siempre está en constante actualización y hay tanta investigación alrededor del mundo que va saliendo cada día al respecto, que es bueno tener esa libertad. Así que vamos a poner prueba tus conocimientos académicos Dísela, <risa> todos los nuevos episodios de Granadía Podcast tienen con examen al final. Entonces, hablemos un, no. poco de... <risa> ahora, pues, ahora hablemos un poco de tu investigación, porque sigues, eh, estás investigando sobre el tema de arquitectura sostenible post-terremoto, y hemos conversado previamente de un poquito acomodarlo de pronto al tema del reasentamiento producto del cambio climático en zonas de alto riesgo, ¿no? Porque es algo que se viene ahorita en Latinoamérica, el fenómeno del niño... Y lamentablemente en nuestro gobierno peruano, ¿no? Hay uno o dos alcaldes de pronto que han dicho, oye, viene el niño, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Pero el resto está como que, ah, viene el niño, pues ¿qué hago? ¿No? Entonces la realidad es la realidad, pero parece que acá tenemos peruanas que son expertas están en diferentes partes del mundo y de una manera u de otra dejan soporte en este episodio dejan soporte a través de investigación así que hablemos un poquito de cómo podemos hacer arquitectura sostenible en el tema de reasentamiento, reasentamiento producto del cambio climático en zonas de alto riesgo
1: bueno yo eh, el tema del cambio climático eh, lo toqué y lo vi eh, como parte de mi investigación en el máster en Barcelona uh -huh. Claro, eh, como lugar de estudio fue Loreto, no sé si, si conoce bueno la selva peruana. Obvio, que no, Porque, oh, ¿qué, pasa? ¿Qué, obvio qué pasa, obvio, obvio. Oye, oye. <risa> pero bueno, hice el, eh, es muy es muy curioso cuando tú estás fuera, no sé si si te pasó, pero siempre los lo, tus jefes o tus seguidores del de, de máster, tus tutores te dicen, oye, mejor haz un tema dentro de tu ambiente más cercano, en este caso, pues en mío Barcelona, ¿no? Uh -huh. Y muchos compañeros míos optaron por hacer su, su tema de investigación en bar, de la ciudad de Barcelona o en España, ¿no? Yo fui una de las pocas que decidió y me cerré hasta el final, hacerlo en Perú. O sea, yo, uh -huh. yo tuve el gusto de conocer Belén, no sé, también has debido escuchar la zona de Belén. Entonces, a mí siempre me marcó cómo ellos vivían ahí. O sea, ellos están en la desembocadura entre el río Italia y el Amazonas. Entonces, siempre sufren de estas crecidas de, del río en épocas uh -huh. de lluvia. Y la ciudad... Es como la Venecia peruana, le dicen, ¿no? Entonces la uh -huh. ciudad queda sumergida en, en el agua, para eso hacen una arquitectura con palafitos, estas como columnas, y encima está toda la vivienda. Entonces a mí siempre me llamó la atención el hecho de haber llevado un máster vinculados a este tema de, de investigación y el proceso de reorganización o, o las políticas de vivienda, uh -huh. y dije, no, esta es mi oportunidad tengo que tocar un, un tema así puntual como el de Belén ¿por qué? porque Belén eh, es una de estas ciudades muy atípicas acá en, en Ecuador después me, me enteré que hay una similar en Guayaquil pero aquí sea, en Belén hay un, una población bastante fuerte ¿no? que, que uh -huh. vive así en estas condiciones y sobre todo que vive en condiciones que cuando baja el río, el nivel del río se ve este Repleta de basura, eh, tiene siempre problemas claro. de, sa de salud y tal. Uh -huh. Y yo dije, quería saber el por qué, ¿no? O sea, ¿por qué viven así? O sea, ¿por qué en estas condiciones? Y claro, el estudio me lo permitió. Gracias uh -huh. a Dios, yo pude contar con una persona que yo conocí dentro de una ONG que apoyamos en este, eh, no, solo, no solo en Quito, sino en Cusco y en Puno. Entonces, ella me, yo le dije, voy a hacer este estudio, ¿me podrías ayudar con las encuestas? Me dijo, por supuesto, hicimos este, este estudio eh, de Belén y de la nueva ciudad de Belén. Mm. Belén. Belén, a raíz de que sufre estos cambios de, de elevarse el, el nivel del mar, uh -huh. en el 2012 es declarado eh, como zona vulnerable, es decir, tiene que hacer por un proceso de reasentamiento. Ajá. Y ahí se hace un plan, para 2.600 familias más o menos, eh, para reasentarlos eh, lejos de esta, de esta zona que, que está esté derruida, pues, ¿no? Entonces, se hace un plan con el gobierno, ¿ya? Y desde mi perspectiva y a raíz del estudio el plan no fue hecho correctamente no se siguieron los procesos correctos no se respetaron los niveles socioambientales son diferentes factores, el hecho de simplemente es, ya, ok te, te dejas esta casa y te mando otra casa no es tan fácil como eso porque claro. las personas tienen un, un medio en el cual subsisten y el uh -huh. por qué se han mudado cerca al río es porque la, la gran mayoría eh, son pescadores y uh -huh. viven de eso y después, producto de esto, van al mercado y hacen este intercambio monetario, ¿no? Eh, tú vas a la... Ves que estas personas son personas con bastante necesidad, son bastantes... Aquí en Belén encuentras gente con, en, en el nivel categorizado de extrema pobreza. Uh -huh. Entonces, tú si lo quieres llevar a un nivel de todo el Perú, obviamente estas migraciones que se han visto forzadas por temas de carencias en su lugar de origen y buscan ponerse en un lugar de riesgo, no es porque a ellos quieran ponerse. Claro. Entonces, de repente, eso nos falta un poco de la empatía, porque hace poco, ¿te acuerdas que ocurrieron lluvias fuertes en Lima? Sí. El producto de eso, una quebrada, se vino abajo, uh -huh. y la gente decía, oye, sí, pero ellos ya saben que tienen que emigrar, ellos ya saben que se tienen que mover, llevan años haciendo lo mismo. Y sí. claro, o sea, sí les doy la razón, no puedo decir que no. Pero también el el gobierno tiene una responsabilidad porque ellos tienen un fondo, o sea, tienen dinero que se maneja y, y, y los que ya saben, eh, con, tienen conocimiento de, de ese sistema de gestión, saben de que el Estado es responsable de ellos desde el momento en que empezó a cobrarles arbitrios, darle luz, darle agua, tú ya le estás dando el permiso para vivir ahí. Está... Deja tú de que sea por temas de alcaldía, las elecciones, te prometí, no sé, <risa> el título de propiedad, la típica, ¿no? Más allá de eso, es que claro, el gobierno debería de tener políticas mucho más claras en cuanto a esto. ¿Por qué? Retomando el tema de Belén, ¿por qué estudio este, esta zona? Es porque es el proyecto más grande del, del Ministerio de Vivienda. Es, es su proyecto uh -huh. emblemático si lo quieres así, decir así en temas de resentamiento. Yo no niego de que sí le dieron eh, una vivienda eh, se podría decir adecuada dentro de los parámetros en los cuales nosotros conocemos, ¿no? O sea, tiene uh -huh. un techo de, bueno, calamina como lo conocemos propiamente, este, un muro de hormigón o, o de cemento como le quieras decir y tal, ¿no? Pero ellos uh -huh. no viven no están acostumbrados a vivir así. Le dieron Pero... una una casa con una sala, un comedor y una cocina, ¿ya? Pero ellos no viven así, o sea, ellos no habitan la vivienda como nosotros lo conocemos, y de hecho, los planes de resentamiento en otras partes del mundo sí ven y sí observan cómo las personas habitan sus casas. Uh -huh. Por ejemplo, las personas en, en Belén no utilizan la cocina como nosotros la conocemos, ni siquiera conceptualizan que es una sala no saben qué es una, zona. Claro. ellos tienen afuera, tienen unas hamacas y ahí se reúnen, entonces claro se invirtió, ¿cuánto es? 181 millones creo, si más no me equivoco en trasladar estas 2.600 familias, donde les hicieron los materiales que ni siquiera son de la zona, es decir, que si sufre algún daño, van a tener que no sé de dónde traer estos nuevos materiales, porque no son propios. Hagan el día zona. por un
0: año, que busquen su papel de garantía, ¿eh? día por un Exacto. año y lo reclaman <risa>
1: Exacto, entonces, claro, eh, va a haber, o sea, va a haber más de estos casos, va a haber, eh, el tema de cambio climático se va a dar, o sea, si tú me permites, y justo acá lo tengo, una cifra uh -huh. que a mí me marcó muchísimo, es dice que se estima que para el 2050 alrededor de 200 millones de personas alrededor del mundo será desplazada de sus casas debido a condiciones climáticas. Uh -huh. Definitivamente es, es algo presente en el mundo y en el Perú. Oh, 15 millones de personas y más, y más de 4 millones de viviendas estarán expuestas a peligros, o sea, es decir, están en zonas de riesgo. Y esa
0: es la mitad, 15 millones es la mitad.
1: Exacto, nosotros somos 33 millones según el último censo, y en Lima nomás somos casi 10, 11 millones, entonces Ajá. imagínate cuánta gente está expuesta a esto, y sí. no se hace ningún plan, o sea, tú me acabas de mencionar el fenómeno del niño, se nos viene el fenómeno del niño, y tú, nosotros tenemos que hacer planes de acción. Porque tenemos que... Se nos lo avisaron con un año de anticipación. Teníamos
0: que haber hecho los Teníamos planes de Teníamos que haber, Porque ya el Sin niño tiempo, ya, está, ya está
1: acá. Ya está acá, ya llegó, ya, 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 ya llegó. llegó.
0: Nada, el comité de bienvenida hasta en las caiguas. No nada. Exacto,
1: exacto. O sea, claro, se, se ha debido de ver con tiempo. Y ellos la excusa es que somos un gobierno nuevo, que, que las elecciones, que el cambio presidencial. Claro, y una y mil excusas que tú puedes decir. Pero claro, no es de un gobierno de dos, es pero es un sistema de gestión que se tiene que implementar independientemente del gobierno, o sea, se tiene que hacer una oficina que esté perennemente haciendo este, este tipo de uh -huh. planificación, porque no es posible que sigamos haciendo siempre la colecta de todos los años, independientemente del niño, la colecta de todos los años, el friaje, la colecta de todos los años, que que empezó a llover más en el norte, y, y, y todos, ¿no? Y quedemos fresadas ¿no? Y quedemos esto, y es la típica, ¿no? Exacto, Pero, toda la vida. Pero, pero nosotros como sociedad no decimos, oye, papá gobierno, <risa> necesito que hagas un planes, o sea, que hagas normativa, que tú puedas hacer que otros este, gobiernos locales, o sea, las alcaldías, puedan predisponer de terrenos. Y, y no sea cualquier terreno, porque en el caso de Belén y volviendo a Belén, el traslado fue a 20 kilómetros, donde no había acceso a un uh. sistema de transporte. Ajá. O sea, imagínate, sí, bastante, reubicaron. Y eso, y, y eso ¿Y yo quiero que... ¿A dónde me que mandaste? La... Exacto, ¿y ¿en dónde me mandaste? Pero yo he escuchado comentarios, porque me gusta leer todas las perspectivas en Twitter de gente diciendo, ay, pero ellos para qué se mudaron ahí, ¿no? O sea, ¿qué más quieres que te estoy dando una casa? Pero es que no se trata de eso, realmente no es que esa casa o ese, esa nueva ciudad de Belén llegó ahí por padre y señor mío y apareció ahí tal, no, o sea, hay un fondo, se invirtió mucho dinero, se le es pagó verdad. estudios, o sea, hay detrás tanto trabajo, si quieres decirlo así, bien o mal, pero hay trabajo que se pagó, o sea, lo que se debió de hacer es algo acorde a estas personas, eh, hacer estudios mucho más profundos a nivel social, eso nos falta muchísimo. O sea, ya el ciudadano se vuelve algo estadístico, más no, no no se vuelve falta
0: la parte humana detrás, ¿no? Totalmente. Entonces. Estoy segura que desde nuestra presidenta hasta el calichín que acaba de empezar a trabajar en el Ministerio de Vivienda, le está riendo las orejas mientras grabamos este episodio. Así, hoy día Patricia se levantó agresiva dijo, le voy a descomparlo a todo el gobierno peruano. Sí, se levantó, pero, pero, pero... no, no bueno, es, Vuelvo y es,
1: vuelve, es, vuelve recalco que no es algo de ahora. O sea, no, no, es que es, viene es de algo, años.
0: Totalmente. Ah, no,
1: yo te estoy hablando de esta, Ciudad de Belén. La investigación yo la realicé en el 2019, pero el plan sufrió claro. de una serie de modificaciones desde 2011, aumentaron el presupuesto en el 2015, sumaron más presupuesto en el 2017, y al final quedaron con estos 181 millones de soles que yo te digo, entonces claro, es algo que ya se hizo con tiempo se hizo bien, se hizo mal según el estudio que yo hice, claro, les dieron hogar, ok, sí, les dieron un hogar pero no era un hogar acorde a su sistema, o sea, a la manera que ellos tenían de habitar Total, no tenía que... ningún respeto hacia la sociedad. Y definitivamente hoy por hoy, yo a veces hago, me da culpa, yo vivo en el sur de Lima, o sea, mi, mi casita está en el sur de Lima. Y tú ves que muchos terrenos grandes pertenecen al municipio. Gigantes. Y algunos, municip algunos alcaldes vienen y se apropian de ellos, ¿no? Y tú dices, pero eso se pudo haber donado para vivienda social. O sea, realmente tú podrías hacer este tema sistema de gestión, pero no se hace. Claro. Es como... Es súper es super triste, y el Perú tiene una economía en la cual estamos bien, o sea, realmente, hoy por hoy, según los números, estamos bien. Pero no se hizo nada frente al fenómeno del niño. Matemáticamente hablando, estamos bien. <ríe> sí,
0: matemáticamente hablando, no, no No
1: sé qué tan palpable sea, pero eso es lo que dice, la tercera moneda más importante de toda Sudamérica, el sol
0: voy a sacar mis soles, mis chivirines yo no, creo que aquí es importante lo que mencionas y me has hecho acordar cuando yo hice la maestría, tuvimos una clase justo del tema de conflictos por cambios climáticos y demás, y para que vean que no saben es el gobierno peruano en Israel hace mucho mil años, digamos no sé, diez años puede ser de pronto, no recuerdo eh, nosotros tenemos al sur del país a los beduinos, a la comunidad de beduinos y pues para los que no saben, los beduinos son nómadas que van moviéndose, pues no hay que usar en Jordán en Israel, algunos ya se han quedado lado de Israel pero tú has, pasas para el desierto de, de Israel al sur, y los ves ahí con sus casas ¿no? Que arman sus casitas, porque son temporales, ¿no? Arman sus casitas, se levantan y se mueven qué sé yo. Pero el gobierno dijo, no, pues si son parte del país, les vamos a poner su, como quien dice, su N israelí, les vamos a, ¿no? Toda la nota, les vamos a construir sus casitas. Y las construyeron sus casitas, o sea, literalmente hicieron como que tipo un condominio de casitas, y les dijeron ya, muédense, ¿no? traen sus mochilas, <risas> y trajeron sus mochilas, y tú llegabas a la casa del beduino, y abrías la puerta, y lo mismo, como decían, no tienen el concepto de sala, y tú veías al, al caballo, al burro, en la sala. Y la gente decía, oye, pero este la idea era que no, que tengas tu salita, porque su concepto nómada es yo me muevo con mis animalitos por todos lados
1: Correcto. "Te quieres
0: meter en una casa de cemento, ¿no es cierto?, paredes, puertas y ventanas, muy bonito, pero yo mis animalitos no los voy a dejar afuera, mis animalitos viven conmigo. Entonces Y todos vivían en el primer piso, porque estaban acostumbrados, no sabían qué hacerse con un segundo piso. ¿Cuándo viste tú una casa nómada con dos pisos? O sea, nunca, ¿no? o sea, es mucha modernidad, tampoco hay, ¿no? Entonces fue, y tú ves, la, las casas abandonadas, porque no funciona el proyecto. Algunas familias por ahí que sí, medio que se adaptaron ¿no? a la modernidad, siglo XXI, todo lo que tú quieras, pero la mayoría sigue sí siendo nómadas, y se mueven a través del desierto, ¿no? Y, y creo que es muy importante que los gobiernos, teniendo, sobre todo si tienen la disponibilidad los dineros, dineros para invertir, la inviertan de la manera adecuada. Así es. Creo que es lo importante. Así que eso sí. Eso es
1: fundamental.
0: Ministro de Vivienda es ministro o ministra. No sé con qué estamos, pero ministro o ministra de Vivienda, <risa> cuando escuchen, porque con lo que cambiamos seguido de ministros, el que escuche ministro o ministra acá tiene mucha información importante a cargo de Patricia, eh, de cómo debemos hacer un adecuado resentamiento, ¿no? Y que en vista de que se pues, vienen varios, varios efectos del cambio climático, que hay que estar preparados para eso también.
1: Correcto, y como tú dices, no es a, es a nivel mundial, o sea, esto es sí. un caso, que yo, en la investigación que yo hice es un caso en, en un mío, porque en la región tenemos en Colombia, en México, uh -huh. en Argentina, en Córdoba ha habido un, un plan bastante importante de resentamiento, y claro... Eh, no digo que hay plan perfecto, pero, o, o bueno, claro, este proceso de resentamiento no digo que va a ser 100% perfecto, pero sí debería ser un poco más humano, creo yo. ¿no? Exacto,
0: siempre falta ese sí. componente.
1: Sí, siempre falta ese componente, y sobre todo, hoy por hoy existen, yo participo en ONG y caer en esto de la estadística, o sea, no lo importante es entregar la casa pero no le importa después cómo la vaya a habitar o no, o sea, ya es tu tema, te di tu casa claro. ya, mi estadística es que que ya hay está
0: hay que poner objetivos más reales ¿no? no tanto números, sino más reales y, y definitivamente este tema que queda para más La lección de este episodio llega gracias a Tim Gutigón experto en entrenamiento para powerlifting y acondicionamiento físico encuéntralo en Instagram como Josué Gutigón Entonces, Patricia, nos va a contar cuáles son los pasos para sacar la cédula de casada en Ecuador. Adelante, por favor, Patricia.
1: Mira, no 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 ha sido, yo he escuchado casos y casos, ¿eh? les voy a contar mi caso.
0: Adelante, por favor. Lo que pasa es que
1: les cuento de que cuando yo decidí casarme con mi esposo decidimos casarnos en Ecuador, el civil. Y fue una recomendación del mismo consulado de, per o sea, el en, en mismo consulado de Ecuador en Perú. Dijeron que, lo, que el trámite en el mismo Perú iba a demorar muchísimo y que si me casaba en Ecuador y regularizaba en Ecuador, iba a ser muy corto el tiempo. Y evidentemente así fue, porque cuando yo fui a solicitar mis papeles, o, o bueno, uh -huh. pe pedir la solicitud para el matrimonio y tal, todos lo, los requisitos, en Perú mandé un correo porque yo mi esperanza era de repente si ¿sí me puedo casar en Perú con toda mi familia y todo pero yo me casé en épocas no épocas pandémicas claro, ya creo que era la segunda ola por ahí este y nunca me respondieron llamé y nunca me respondieron entonces hablé con el consulado en Ecuador de Perú y me dijeron no te van a responder en Perú te recomiendo que te cases acá entonces así es como yo llegué y me casé allá eh, trámites que me pidieron, bueno, lo típico, ¿no? Es tu partida de nacimiento, copia de tu DNI, pasaporte vigente, no, no, es, no es muy complicado en ese aspecto, son, son papeles que tú puedes conseguir, ¿no? Antecedentes uh -huh. penales, todo es apostillado, Ah, lo que sí, apostillado máximo, 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 eran 30 días, o sea, si tú mm. presentas más ya fuiste, que me pasó eso con, con un documento de mi, creo que era de mis antecedentes penales. Entonces, yeah. yo llegué en julio para hacer mis trámites y yo me estaba casando en octubre, que fue la fecha que finalmente me dieron. Pero, este como se demoraron en darme cita en la embajada, ya había pasado el tiempo el cual este caducaba. Tuvieron que mandarme todo de Perú. Gracias a Dios todo se pudo dar. Eh, una vez que tú te casas todo es automático uh -huh. lo que me gusta de Ecuador es que todo está interconectado, es decir te dan una cédula y en la cédula aparece está conectado al Cenecit, lo que para en Perú es este, el que ve nuestros estudios
0: ah Sunedu. Eh,
1: la Sunedu uh -huh. todo está interconectado el banco está interconectado ah, este, ok. este, sí, todos los antecedentes penales, todo está interconectado todo el sistema, Ajá. todo lo que tú te puedas imaginar está relacionado eh, a tu cédula. De hecho, en mi cédula sale el nombre de mi esposo, sale el nombre de mis padres, sale si estoy casada, sale mis estudios, sale que estudié, hasta qué grado. Dios todo mío, sale. Toda tu sí, vida. O sea, si te pierdes la cédula, pierdes tu vida. <risa> Pero una vez que yo me casé, eh, vía civil. Obvio, los que ya han pasado por este proceso o los que van a pasar, realmente cuando tú vas frente al juez es una mera formalidad porque antes ya te casaste, antes ya firmaste el documento ah. en mi oficina. O sea, lo de ahí es como mentirita, se podría decir. ¿no?
0: Porque, para porque la foto, ya,
1: para la foto. Para la foto, sí. Y, y claro, sí, obviamente los documentos típicos para, también para tus, eh, ¿cómo se les dice? Las personas que te acompañan, Tus, tus testigos sus testigos, pero tiene otro nombre, pero no me acuerdo, pero bueno, eh, su cédula, copia de su DNI, si es de otro país, este pasaporte, no uh -huh. son muy cerrados en Ecuador, recibieron a mi a la que iba a ser mi testigo peruana, una testigo peruana y otra ecuatoriana y, y no hubo ningún problema, eh, eso sí, apostillado, ese es el tema, siempre te lo piden, tienen uh -huh. que estar con la apostilla legal. Todo eso realmente lo de la postilla fue súper rápido. Gracias uh -huh. a Dios en Perú tenemos este sistema en estas oficinas que han creado donde está todo abarcado en un solo lugar. Entonces ahí yo lo hice muy rápido, la verdad. Y después de eso, una vez que yo ya me casé, eh, hice el trámite de la cédula. Y como todo estaba interconectado, lo único que yo tenía que hacer era sacar la copia legalizada. De la partida de, de matrimonio me iba a, a la oficina donde te dan las cédulas y me dieron mi cédula pero antes, ojo, siempre tienes que eh, pasar una entrevista así como en las películas de verdad okay. o sea, si decías, yo decía, uy, ¿qué? estamos en Europa, dije entonces me, me citaron a mí un día y a mi esposo no, el mismo día pero en diferentes horas eh, él tenía que pasar, pasó primero él y le hacían una serie de entrevistas ¿no? Una, unas preguntas, perdón eh, uh -huh. qué color de sala tienen cuál es el color Dios de los mío. De esposa, hace cuánto se conocieron, ¿Cuándo se conocieron, cuál es la fecha de su matrimonio, cuál es la fecha de novio todo, y después que él sale me entrevistan a mí para ver si coincidimos.
0: ¡Hala! todo, todo ni el FBI
1: sí, a mí me sorprendió, yo pensé que no hacían eso, o sea, era la, la copia de tu partida de matrimonio, la entrevista, y la entrevista la sacas por internet. O sea, eso me encanta. Todo, acá sí están bien modernizados en ese aspecto. Todo es mm. por
0: internet. Bacán. Todo.
1: Es como Europa. Todo lo sacas por, por internet. Entonces, este, saqué la cita y ya. Y me dieron mi cédula en una semana. Y me la dieron de, de permanencia... O sea, a, a veces te dan temporal. Pero no sé, como dice mi esposo, creo que nos vio muy enamorados, que me dieron... este con tiempo ilimitado, o sea, no, no Ay, parecía... Amor. Todo lo que hace el amor. <risa> pero bastante sencillo, o sea, si lo pones así es mucho más sencillo. Sé que, por ejemplo, tengo una amiga que se casó en España, no es tan sencillo. Ellos sí te piden, ah, creo que un año, para uh -huh. certificar de que reciente puedan dar estas, este NIE, que es allá, ¿no? Claro. Acá, acá en Ecuador demoró una semana, una después de la entrevista, y ya estaba. Que Yo también estaba casada por el civil, pero sé que que en otros países demora mucho más en dar lo que fue mucho más rápido y tengo que admitir que el sistema también me lo permitió, es bastante
0: ordenado Éxito, buenísimo, ¿eh? muchísimas gracias por contarnos de eso, Puntos de favor por Ecuador por ser tan moderno y tan digital que creo que es importante que ya caminemos en ese mundo todos los países de Latinoamérica eh, Patricia, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros aquí en Granadilla Podcast y que la sigas rompiendo en Ecuador Poder explicarte el porqué de esta canción. No. peruanas que la rompen en el extranjero. Mi meta es mapear todo norte, centro y sudamérica. ¿Me ayudas? Búscanos en redes sociales como Granadilla Podcast y cuéntanos quién debería ser nuestra próxima invitada. Granadilla Podcast. Granadilla Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero.